0: Друзі, вітаю. Ми продовжуємо наш чудовий проект діалоги про майбутнє Українська візія. І сьогодні ми спілкуємося з Дмитром Шимкевим. Я Дмитра знаю давно, ще з тих часів, як він працював Microsoft. Потім Діма працював в адміністрації президента. Мені здається, це ще так тоді називалося не Офіс. Да. Три чи чотири роки. Після того в Дарниці, а зараз, я так розумію, є і свої стартапи, і в багатьох радах директорів інших компаній. Можеш їм в двох словах розказати, де ти зараз працюєш, на чому сфокусований, чим займаєшся?
1: Сергій дуже дякую за можливість бути в ефірі і поговорити тим, чим займаюся. Ну, по-перше, там велика частина, особливо в умовах війни. Це я став партнером і займаюся бізнес-девелопментом. Відповідно, все що стосується комерції. Бізнес-девелопменту компанія Аеродрон. Ми розробляємо великі безпілотні літальні апарати які несуть е, дві моделі, одна несе 80 кілограм, інша несе 300 кілограм. Тобто це великі дрони, е, які знаходяться в конкуренції з найбільшими виробниками дронів в світі. Досить цікавий проект. Далі, е, да, ми сертифіковані Міністерством оборони, маємо, доступ, е, маємо замовлення і виконуємо контракт Міністерства оборони. Крім того, я знаходишся в наглядових радах «Київстару», також я в наглядові, як незалежний директор, і як представник вже від «Київстару» в наглядовій раді компанії «Хелсі», яка найбільший медичний медикал рекорд компанія в Україні. Крім того, я вхожу в наглядову раду Українського фонду стартапів з моменту його створення, відповідно, всі проекти по фінансуванню стартапів на ранніх стадіях державним, ну, державним, державним фондом. Це державний фонд. І зараз в рамках саме Українського фонду стартапів відбувається програма Brave Один, яка фінансує military так стартапи. Крім того, в мене є ще декілька стартапів, які я, до яких я долучений і активно приймаю участь. Я, ми про них будемо говорити, я думаю, за півроку. А зараз, поки що ми,
0: як це, протримаємо паузу. Ось так. Друзі, дякую, Дім. Багато, багато проектів і напрямків. І ми тут говоримо про майбутнє України, тому що мені здається, що так чи інакше ти думаєш ти про майбутнє. Не думаєш ти про майбутнє, ти його створюєш. От е, Україна історично, історично, я маю на увазі, в рамках свого нового етапу незалежності з 91-го року е, не встигла напрацювати ці компетенції, стратегувати, візіонувати і створювати майбутнє. І тому ми якось отак от от 30 років по колу рухаємося і, ніколи, і, і нікуди особливо не рухаємося. Uh, тому що якщо ти майбутнє не створюєш, знову ж таки, ти його все рівно створюєш. Тому що все, що, що ти робиш, всі рішення, які ти приймаєш, так чи інакше впливають на це майбутнє. Діма, як ти працюєш з майбутнім? Як ти до нього відносишся? Ти його спеціально створюєш? Чи ти ловиш якісь хвилі, по них рухаєшся? Чи, чи як ти працюєш з майбутнім? Або як ти до нього відносишся?
1: А, ну, по-перше, э, дякую, хороше питання. Я намагаюся жити в майбутньому, тому що, ну ж прикольно, ну ж цікаво. Але я не погоджуюсь з не тезою, що ми не, не стратегували. Я думаю, що Україна стратегувала протягом 30 років в рамках та можливостях, які були притаманні правлячій еліті в той чи інший момент часу. Відповідно, а, а також не лише правлячі еліти, а також ми говоримо про бізнесову еліту. Тому що велика частина інновацій створюється бізнесом у всьому світі, не державою, і, відповідно, до якої степені були великі горизонти в бізнеса пробувати експериментувати з чимось новим. Я можу констатувати, що коли я був працював в Microsoft генеральним директором, можу сказати... Велика кількість українських компаній рухалася в майбутнє і впроваджувала великі цікаві технології, які знаходилися в майбутньому. І сьогодні ми це бачимо по рівню цифровізації багатьох українських компаній, які ну, випереджують власних конкурентів у світі і випереджують, так, в нас значно менший ринок, але вони випереджують технологічно багатьох, багатьох конкурентів в їх нішах, в їх індустріях у світі. Ем, якщо ми дивимося на країну, то країна за останні, там, там, скажімо, після Революції Гідності мала дуже важливі кроки, які дозволяли е, рухатися в майбутнє. Те, що було дуже великим стриманням, це те, що на регуляторному рівні... Правоохоронні структури, та структури захисту безпеки країни регулярно намагаються стримати технологічний прогрес, тому що технологічний прогрес в першу чергу говорить про відкритість і публічність, ну, тобто процесів, технологій технологій, а, ну, як велика частина цих структур намагає законсервувати процеси і структури а, в цих, цих системах. Відповідно, ми, коли говоримо про ці, ці технології, ми повинні розуміти, що це все доступно і все воно знаходимо. Ми сьогодні живемо в глобальному світі, коли технології можна подивитися, почитати і почати це використовувати. Ну, приведу вам просто приклад, який з часів Холодної війни. Всім відомий стелс які зробили американці. Вони зробили на підставі наукової праці радянського вченого, якого повністю проігнорували в Радянському Союзі, а американці, побачивши можливість, створили стелс. Відповідно, це вміння бачити нові можливості, бачити, куди рухаються технології, відслідковувати тренди, слідкувати, на що орієнтується світ, який є запит, про що говорить молоде покоління, що їм цікаво. І коли ми це відслідкуємо, і я працюю аналогічно, мені цікаво, що там за горизонтом. Мені цікаво, як це працює. Мені цікаво спробувати. Я приймаю участь, їжу на виставки, просто дивлюся, про що говорять люди, що вони демонструють, про які макети. Я намагаюся читати, слухати читати тренди тощо. Це дає мені можливість краще розуміти, що відбувається.
0: Супер. Ти кажеш про те, що якась частина українського суспільства, зокрема бізнес, зробивши ставку на технології, вже живуть в, майбутньому, в тому майбутньому, в якому не живе більшість країни. Де? Мають доступ до тієї інформації, до якої немає більшість країни, тобто технології так чи інакше починають випереджати більшість суспільств, більшість держав і починають впливати в зворотньому зворотнім чином на ці суспільства і на ці держави. І як ти думаєш, чому по перше, чому в Україні у нас от IT-сектор потужніший, цікавіший, драйвовіший? І передовіше, ніж всі інші сектори, uh-huh. і як нам використати цей новий глобальний тренд? А, такий потужний технологічний цунамі, щоб все-таки а, допомогти нашій країні відбутися?
1: А, ну, по-перше, головна головна перевага технологічного світу, ну скажімо так, високих технологій або айтішне, програмісний софтвер? А, просто цикл розробки програмного забезпечення значно швидший, ніж цикл розробки, ну, заліза. Або, ну, я працював практично у всіх складних е, технологічних компаній. Тобто я працював, ну, від софта до апаратного теми до, е, ну, якби до теми фармацевтичної, дає досить складний процес і досить тривалий процес розробки клінічних досліджень. Від моменту вашої ідеї до виходу в ринок значно приходить значний час. В той же момент, навіть, навіть в темі військовій, Авіаційні – це також непросто, тому що у вас повинні проходити випробування, тестування, сертифікація, далі повторні випробування і так далі. Тобто цей цикл просто довший в порівнянні з комп'ютерними технологіями. Просто там цикл ітерації або agile підхід дозволяє випускати в нову версію досить ну, продукту або рішення і тестувати досить швидко. Значно швидше, ніж це дозволяє собі... Ну, як щось пов'язане з фізичними процесами. Відповідно, це, це впливає на швидкість. Відповідно, це не треба жодним чином думати, що ті чи інші інновації в залізному світі менш важливі, ніж в софтверному світі. Просто ми бачимо швидше софтверний світ, і, софтверний, і софтверна історія не, не вимагає вам, ну, вам нічого не треба. Вам, вам потрібен комп'ютер, а сьогодні раніше треба було сервери, коли я ще я починав. А сьогодні вам і серверів не треба, у вас вся інфраструктура доступна, ви можете купити будь-яку кількість серверів в тій в, в, вартості в того періоду часу, на який він, вони вам потрібні і будувати глобальне рішення і тут же мати доступ до ринку світового масштабу. Ми не можемо це зробити там, з машинобудування. Ми не можемо це зробити з е, фармацевтичною продукцією. Ми не можемо з такою ж швидкістю розвиватися інші. І ніхто в світі це не може. Я хочу це підкреслити. Це, це означає, що це, типу, українська історія, це світова історія. Що ви хочете заходити в індустрію хімічної промисловості, ви повинні розуміти, що у вас середній цикл буде 5-6-10 років. А, те ж саме стосується, якщо ви заходите в щось високотехнологічне, яке Ну, я не знаю, в мене зараз просто теми: всі там роботи, безпілотники, ракети і так далі. Ну, от просто кількість випробувань, які вам треба зробити з ракетами, кількість видатків, які у вас з'явиться, і ще ніхто не гарантує, що це все вийде, що вас це куплять. Але вже видатки ви несете, і ітерація може бути швидка, але вихід ну, досить складний. Тим не менше, все це оце підхід к ітеративності готовність інвестувати в довгу і є основою інноваційних зрушень. А так склалося, що протягом 30 років в Україні була така динаміка, коли ми ну, ми знаємо всіх більшість українських бізнесменів, ти спілкуєшся з багатьма з ними, і ти розумієш, що готовність інвестувати в довгу значно менша, ніж інвестувати в коротку. А, відповідно, інвестуючи в коротку, люди починають в ті речі, коли ти можеш зробити інкрементал, отримати, ну, тобто, трошки підвищити, отримати покращення і знову підвищувати. А вже потім, коли з'являється трошки жирок і можливість залучати зовнішні інвестиції або запозичення, ти, відповідно, можеш робити якусь інвестицію в щось більш складне, яке дає повернення на інвестицію, на інвестицію значно довший період. Ось, ось ці підходи це просто еволюційний процес. А ми нормально його проходимо. Не всі виживають компанії, власники, які не готові інвестувати в власне виробництво, які не готові розвивати індустрію. Ну, Своє виробництво, виробничі процеси, покращення виробничих процесів, обговорення продуктивності праці. Важливо також запам'ятати, що одним із важним фактором розвитку інновації є питання фокусу на продуктивності праці. Поки в нас була дешева робоча сила, відношення до продуктивності праці, не, ну, ніяке. відповідно, навіщо мені робити інновацію, якщо я прижину сюди 500 лємінгів і мені, мені щось зліплять. Це, це дуже поганий підхід. Коли ми розуміємо вартість трудових ресурсів, працівників, рез, взагалі всього, від газу до електри, електрики, до будь-чого, да? до часу. І ось коли ми розуміємо, що вартість цього велика, ми починаємо думати, як це оптимізувати. І коли ми починаємо це оптимізувати або покращувати, починається ну, інноваційний процес, починається творчість. Поки його немає, ми бачимо, що відбувається в Росії. Більше народу, тіпа, типу, накидалі, ну, це... Це примітивніший підхід, особливо в авторитарних країнах.
0: Дякую. Я хотів би зараз, щоб ми цю тему розвивали. Дивись, я просто підсумую те, що ти сказав. Пункт перший. Ті країни, які роблять ставку на інновації, не лише там, в коротких рішеннях, не лише в ІТ, але в хардвеа, ті країни будуть завжди попереду. Тим більше сьогоднішніми можливостями. Друге. Ті, хто інвестує вдовго, будуть перегравати тих, хто інвестує в коротку. Чи правильно я це розумію? Так. Україна останні там, роки, чи взагалі, в принципі, інвестувала в коротку. Тому що вдовго інвестувати було небезпечно, непрогнозовано. Тому ми інвестували в коротку для того, щоб швидко можна було вискочити і зайве не ризикувати. Але ж ми програємо. Якщо ми не зможемо створити фундамент для того, щоб інвестувати вдовго, для того, щоб інвестиції в тому числі проходили сюди, ми програємо. Нас будуть перекуповувати найкращі рішення, найкращих людей, і ми просто будемо донорами для тих, хто має стратегію, інвестує вдовго. Що робити? І тут я хотів би повернутися до твого досвіду в адміністрації президента. Ти зсередини, мабуть, мав можливість подивитися, як працює цей пострадянський левіафан, кажуть, там Глібовицький каже, пекар каже, що українське суспільство більш модернове, ніж його держава. Тобто вона вже така заржавіла, вона нікуди не їде, і все, що б ти з нею не робив, вона все рівно, буде, все рівно буде пострадянським левіафаном. От чого ти навчився, що ти побачив зсередині? Як нам змінити цей статус-кво? Як нам подолати цього пострадянського Левіафана і побудувати такого, який допоможе інвестувати в довг?
1: Український е- державний естеблішмент є досить е- е- консервативним. Тому що середовище, в якому існує е- державницька машина, вона консервативна ну, Як це, by design. Тому що е- вона... Ми, на жаль, маємо наслідки Радянської імперії, Російської імперії. Ми маємо нас, а навіть якщо йти в моделі, які ми, нас є, ми є надбанням, це принципи підходу Римської імперії, римського права, візантійського права і багатьох цих процесів, які формують правила обмежень. Якщо ми подивимося на моделі, які існують в республіках, я є республіканцем пожиттєвим, які, а республіки – це Голландія, Венеція, Британія і Сполучені Штати. То це країни, де принцип зовсім трошки інший. В них навіть право по-іншому структуровано, і воно більше говорить про можливості, ніж провик, і там і, існують обмеження, вони трошки по-іншому на це дивляться і прецедентне право е, в Україні е, вся система правоохоронна контролююча працює на те, як зловити. Не допомогти, якщо ви помилилися, допомогти виправитися, а зловити. Тобто, якщо напишеться закон, то всі сидять і думають, а як його будуть обходити? Ні, ні те, як його будуть використовувати, а як його треба будуть обходити. Як його треба закрутити так, щоб ць, то, той підприємець ніколи нікуди не рухнувся. Ми ж держава, ми повинні все захистити. Тобто, підхід в, в, в системі фокусується на приниження особистості. Коли ти питаєшся, чому ми не можемо написати правила гри, а не перелік законів а, або колії, шах, крок вправо, крок ліво, караються розстрілом. Чому ми не можемо зробити... І, відповідно, я працював саме з таким принципом. Мені цікаво було формувати законодавчі акти або реформи, які би дозволю, дозволили... Працювати в правовому полі, але працювати, не шукати виходи з е, середовища е, або знаходити лазейки, е, Якщо ми подивимося навіть на, на нашу поточну податкову систему, якщо всі дуже люблять огоряти ставки. в Україні одні з найнижчих ставок в світі. Якщо ви, займаєтесь в різних, ну, якщо ви займаєтеся інноваціями, то ну, нижчі майже ніде нема. Е, але, але є питання адміністрування податкового і процесів. Оце складно. О тому в нас дуже складно. Ну, купа нюансів. Значно порівняно, наприклад, з адмініструванням, податковим адмініструванням у Сполучених Штатах, Голландії або інших країн. Повертаючись до середовища державного, в той же момент, що ж мене навчило? Ну, по-перше, я почав... ну. Краще розуміти політичні процеси, взаємовідносини, політичні ігри. Тобто я завжди розумів політичні ігри в корпораціях. Я був частиною цих політичних ігр, і я розумію, як це працює в будь-яких корпораціях. Ми говоримо міжнародну корпорацію або українську корпорацію. Вони працюють приблизно однаково з різними рівнями персональних его різних гравців. Те саме відбувається в політиці. Просто в політиці е, є відмінність від бізнесу. В бізнесу є одна мета і рух до цієї мети. Е, не всіх гравців, які займаються політичними іграми в компаніях, в корпораціях на горі керівництва. І а в політиці ці цілі можуть бути різними. Відповідно, е, вміння звести їх до купи і сфокусувати і є. Задачою, з якими я працював. Ну, і, відповідно, ті зміни, реформи, якими я опікувався. Це складно, воно навчило шукати компроміси, більше компромісів, шукати вміння домовитися, пояснюючи, чому це важливо там, для країни а в тих чи так. інших інтересах і розвитку. Тому я є я прихильником діалогу і рішення, які дозволять нам... ну знаходити
0: цікаві цікаві підходи. Е, Як якби ти змінив нашу державну машину, нашу систему, що в ній з точки зору треба змінити, щоб вона почала працювати на потенціали на майбутнє, на довгострокові рішення. А
1: Одна з речей, яка відбулася дуже важливо, трансформаційно у, у, у мені, коли я пішов працювати в політику, е- за півроку я зрозумів, що е- моя початкова зневага до державних службовців змінилася повагою і подякою. Тому що вони допомогли мені зрозуміти багато процесів, які відбуваються, зрозуміти, допомогли не зробити помилок. Uh, ну, є відома історія, коли я написав свій перший пр- проект указу президента, приніс юристам, і вони мені повернули його, як в школі, червоною ручкою покреслений. Uh, я прибіг, прибіг так, Ба, ми ж тут реформи робимо. А коли вони сіли, з ними зі мною поговорили, вони мені задали одне питання, Дім, Дмитро Анатольович, вам треба, щоб це було зроблено? «Чи вам треба піар, публічність?» «Ні, я кажу, мені треба, щоб це було зроблено». Кажуть «Тоді давайте ми вам пояснимо, чому ці слова треба замінити на ці слова, і щоб воно сталося так, щоб воно ви сталося». І я їм ну, дуже вдячний, тому що все, що вдалося зробити, це нормальна взаємодія з професійним, ну, якби, я не люблю слово «чиновниками», державними службовцями, які професійно багато років цим займаються. Там багато людей... Які віддано працює, що має місце, і має місце сформований рівень недовіри до державних службовців. Є рівень недовіри до держави до державного апарату. Взагалом, і єдиний формат, це змінити це ну, по-перше, дякувати їм, коли має місце хороша робота, друге, не працювати по принципу 10 палок, нуль пряників. Так не працює. Тому що ці люди формують політику, правила гри, прописують правила, по яким існуємо ми всі. Тому краще, коли ці люди отримують гідну заробітну плату, вона ніколи не є вища ринковою. вона знаходиться трошки в рівень з ринком, чуть-чуть вище, читаємо ОСІ звіти. а Вони не можуть бути там, зарплати космічні, цього ніде нема в світі. Але це гідна зарплата, яка є конкурентною для ринкового середовища. І це важливо. І тому, а, коли ми зараз... А, ну, від, я, я просто підвожуся. Перше, що я би вбачав, це а, залучення фахівців. І питання, які я розумію, що в нас дивиться багато людей, і їм це, можливо, скажу, здасться неприємним, але я вважаю, що, наприклад, питання публічної декларування а невірне. Повинно бути декларування, як це існує у всьому світі. Але воно повинно бути доступно за запиту журналістам, як це зробили в Норвегії після того, як вони спочатку себе відкрили, а потім зробили. Ви, ви робите запит на будь-яку людину, і ви отримаєте персональний звіт по, по цій людині. Але людина, яка, по, по кому йде запит, це бачить. Запити можуть робити лише журналісти професійні фахівці, які займаються розслідуванням. І, звісно, проохоронні органи. Питання формувати дискусію е, навколо особистих речей людей, дітей, дружин, людей, які е, приходять працювати на державу, я вважаю недоречним. І я розумію, що це мене не підтримує купа глядачів, які це дивляться. Це моя особиста точка зору, тому що коли е, ви залучаєте людей на фахову роботу, е, ви очікуєте певні умови праці. Е, на жаль, наше суспільство очікує від державних службовців максимум і е, ну, перетворюється трошки на формат гето, е, очікуючи, що люди працюють за низьку зарплату, повністю на вітрині, тощо. Задайтеся, я задаю, коли люди зі мною дискутують, я кажу, задайте собі, уявіть собі, що ви пішли і почали це робити. Ви готові це робити? Ви не готові, і ніхто не готовий. І більшість бізнесменів сьогодні не піде у владу, тому що вони бачать, як це, чим це закінчується. Відношення до пепства, мені також неприємне форму, яку вона набуває. А, тому це все ну, на жаль, от умови, в яких це все е, створення середовища токсичного, і ми кажемо: а чому ж класні люди не йдуть в токсичне середовище? Ну, давайте вимушуватися. Бізнес е, от, створений по формату, як ми зараз будуємо державу. Кажете, ви готові йти працювати в такий бізнес? Бізнес не впевнений, що люди хочуть. Особливо ми говоримо про молоде покоління міллініалів. Тому, м- на жаль, поки ми не змінимо своє відношення до державних службовців, будемо йому довіряти і контролювати з використанням правоохоронних органів, а не всіх. А, на жаль, я не бачу швидкого, швидкої зміни а, в форматі роботи.
0: Дякую, дім. Я хочу зараз підсумувати, бо те, що ти сказав, воно дуже важливо. У нас зараз в українському суспільстві такі дві крайнощі. З одного боку, ми не поважаємо державу і не віримо їй, тому що це склалося історично і тут як би і звинувачувати нікого. Абсолютно. Тому що коли там, декілька сотень років, а особливо останніх сто, держава виступала як такий злий поліцейський, який наглядав, який контролював, який переслідував, то ми так і відносимося до держави. Це вже десь дуже глибоко на культурному рівні. І з цим треба щось робити. З іншого боку, ми хочемо побудувати нову державу, але ми не створюємо умови для нових людей. Ти правильно кажеш, що якби для того, щоб хтось прийшов з ринкового сектору, В нього повинні бути і правильна філософія, щоб він хотів працювати і творити, а не зроби крок вправо, крок вліво, тебе там будуть розстрілювати. Друге – ринкові зарплати. І третє – він повинен бачити продовження кар'єри. Якщо твоє продовження кар'єри – це ти ізгой, тому що в тебе статус ПЕП, ти нічого не можеш зробити, то хто ж захоче таку кар'єру? А якщо твоє є продовження кар'єри, тебе будуть чекати там, в будь-яких компаніях, корпораціях, бо в тебе є певний досвід. Тому е, от у нас, з одного боку, ми не поважаємо державу, а з іншого боку, ми не створюємо абсолютно ніяких умов для того, щоб туди був притік нових людей. Тут дійсно все треба змінювати на, рівень, на рівні правил гри в країні. Тут треба переінсталювати, в принципі, всі інституції, всю архітектуру, і тільки після того, мабуть, наповнювати новими людьми. Поки що ми тут пробуксовуємо. Дім, от якщо, я знаю, що ти дуже цікавишся історією України, скажи, як, як на тебе виглядає портрет середньостатистичного українця? Мабуть, так складно ділити, да? бо ми всі дуже різні. В залежності від регіону а, у нас можуть бути різні культурні, ментальні паттерни, але все рівно є щось, що всіх нас об'єднує там, крізь століття, можливо. От, хто такий українець для тебе? Чим він живе? Чим він обмежує себе? Чим він надихається? Які в нього сильні, слабкі сторони? Якщо так грубо. Дай мені секундочку.
1: Є, ну, мене... це не загадовано. В мене є просто е- є така тема, яка е- я мав нагоди нещодавно був від, бути на семінарії, е- яку організовувала команда, яка займається софійністю. Є таке, є таке поняття Софійність, і е- Софійність це вона якби є е- дуже цікаві, е- дуже цікава презентація на цю тему. Я вважаю, що е, ну, моя особиста порада, якщо мадрилі. ما... Да. Да. да, 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 ось, і я просто в мене для мене це дуже, дуже сильна штука, тому що люди намагалися зробити і описати. Україну і українців е, як націю, що нам притаман. Да? Е, я от хочу, е, мабуть, е, про це поговорити. Перше, це пам'ять. Ми пам'ятаємо, дивіться, ми стільки років нас намагалися знищити, а ми пам'ятаємо, в нас є пісні, в нас є купа інструментів, Одяг, вишиванка. все це, це ж елементи пам'яті. Ми маємо надзвичайну пам'ять. Як, ну не забудь-ки. Це перше, друге, це свобода любивість. Ми любимо свободу вплоть до моменту такої анархізму. Причому я підкреслюю дуже часто це воля. Тобто для неукраїнців українців нам воля важливіше, ніж, ну, свобода це трошки інше, а воля це така от воля. це соборність, для нас важливо мати суспільство, ну, соборне, тобто маємо громаду. Надія, ми завжди в надії, ми віримо. Тобто ми весь час е- віримо в надію, ми ми очікуємо, ну, очікуємо, працюємо, що буде краще. Пам'ятаєте, в нас дуже часто, ну, щоб дітечкам добре було. У е, нас високий рівень справедливості. Ми хочемо мати справедливість, і от вся ця історія про е, зашквар по антикорупції і так далі це великий запит на справедливість. Якщо дивимося наші казки і так далі, то всюди в нас буде такий високий рівень запиту на справедливість. Сердечність і гідність. Ми реально сердечні люди. Навіть якщо людина вже дуже погана, ми все рівно в кінці будемо її жаліти. Тому що ми сердечні люди. Ми дуже любимо сприймати диво. Часто очікуємо диву. І, і в, цьому, от, в цьому оце дивосприйняття і, можливо, знає, знаєш, от, як, наш дивосвіт, наш простір, в якому ми існуємо, це... 에... Свобода є, можливо, наріжним каменем нас. І це така форма нашої ідентичності. Якщо, якщо це все зібрати до чогось такого, такого компактнішого, то це свобода, справедливість, соборність, сердечність,
0: 에... надія і віра в найкраще. Це гарний набір інгредієнтів, і от як ти вважаєш, якщо брати до уваги ці ключові інгредієнти, які нас глибинно визначають, направляють, от яка модель для України, політична, економічна, суспільна, була би правильною або притаманною в 21 столітті? тому що ми ж не все можемо на себе одягнути, ми щось одягнемо, воно буде суперечити цим нашим глибинним програмам і воно не буде їхати. От як ти думаєш, якою має бути Україна?
1: Знаєш, базуючись е... на даних. Я, ну, в мене є моє wishful thinking, да, як я бажаю, тому що я вважаю, що е, найуспішнішими країнами є країни, які свого часу Відмовилися від е, керівної ролі е, католицької церкви свого часу, коли, е, коли вони відмовилися від права одної особи керувати всім, е, тобто республіканський формат, коли є поняття виборності, коли є коли є поняття меритократії, коли ну меритократія, коли ми е, вибираємо людей і. Е, Відно... демонструємо свою пошану це за досягнення, які зроблені людиною, а не за те, ким він родився, які його статуси. Ми оцінюємо подіям. Тобто республіканський підхід, республіканство як загалом, ми не говоримо про Республіканську партію Сполучених Штатів. ми говоримо про республіканськість. І тут важливо... Е, мої очікування, тому що е, свобода ми робимо обирати. Ми дуже любимо обирати. Свобода виборів – це основа нас. А це починалося з майданів е, е, козацьких і продовжується зараз. І забирати це право, узорпація будь-якої влади ніколи не переживеться в Україні. І особливо після революційністі цього ніколи не буде. Просто українці на це ніколи не підуть. Ми, будемо, ми маємо великий рівень е, сміливості. Це також важливий фактор, я збуду його вказати, згадати. Сміливість оборонити е, своє, це ми бачимо завдяки Збройним силам України, як ми сьогодні е, і багато громадян України залучені до захисту нашої держави. Для нас важливо, е, знову ж таки, тому великі питання судів і е, справедливості, тому що це великий виклик і його треба вирішити. Е, і вектор інтеграції європейську спільноту, е, і навіть північно-атлантична спільнота мені більш до ніж окремі країни Європейського союзу з е, їх цінностними медалами. Мені трошки мені не дуже подобається. Е, я просто є прихильників е, соціальної держави, але підприємницької держави. Uh, і відповідно для мені я дуже багато жив працював в країнах півночі, відповідно це Данія, тобто Скандинавія, uh, Голландія, ну і Штати, відповідно, я вважаю тими рольовими модалами, які би я бачив, хотів би бачити в Україні. І головний принцип uh... є, це повага до освіти, це повага до права людини, Це повага до підприємництва і, найважливіше, тому що це дивляться багато підприємців, приватної власності і інтелектуальної власності.
0: Так, ну і тут ключове в тому всьому, що ти сказав, що ми дійсно повинні будувати модель, яка враховує всі ті, я з ними абсолютно згоден, внутрішні цінності програми, які ти назвав, такі глибокі культурні паттерни. Якщо ми їх будемо ігнорувати, у нас нічого не вийде. Дім, я хочу повернутися до технології інновації майбутнього. Скажи, як війна вплинула на оцей сектор в Україні? Сектор інновацій та технологій. От що змінилося за півтора року? Що стало іншого, ніж те, що було до цього? Я маю на увазі, як пов'язані з технологіями інновації? Дякую за
1: питання. Ну, воно мені аналогічне нещодавно задавали іноземці. Ну, якщо сталося. Уявімо собі, до початку повномасштабної війни в питань, а взагалі до 2014 року, кількість компаній або людей, молодих людей, які розглядали перспективу займатися розробками і інноваціями по військовій тематиці, була... Ну, дуже маленьке. Ми бачили значно більше людей, які займаються споживацькими продуктами, ми бачили багато людей, які інвестують в технологію, в науку, але точно не в військову тематику. Далі, під час початку війни в 2014 році, ми бачимо появу перших компаній, які починають залучати IT-фахівців для, ну, в першу чергу, це безпілотна тематика, безпілотна авіація. Те, що відбулося за останні півтора року після повномасштабного вторгнення, ми ж розуміємо, що в нас був пласт фахівців. І велика частина, ну, велика, дуже велика частина цих людей, вони є патріотично налаштовані. Останні статистика показує рівень патріотизму українців ну, надзвичайно високому рівні, пишаються тим, що вони українці більше 90%. Е, відповідно, та, та, ця, ця частина людей починає фокусуватися на тому, як вони можуть допомогти державі. І починають вкладати свої знання, досвід і практику безпосередньо в посилення обороноздатності, допомога технологіями нашим е, воїнам на напередові. Багато з них самі стали воїнами. Відповідно, сьогодні ми маємо велику... Ну, тобто, оця, ця аудиторія... ну професійна спільнота, яка займалася технологіями, перейшла в категорію, а вона займається дронами. Ну, ми про це читаємо, багато чуємо. Да? Тобто, відповідно, це все, що стосується безпілотного. Безпілотного всього. Безпілотна авіація, безпілотні роботизовані комплекси, безпілотні надводні, наводні і підводні комплекс, ракетні системи. Всі ці технології вимагають Ну, знання непоганого знання математики, непоганого знання фізики і вміння ну, програмування роботи з електронікою тощо. Все це для того, щоб це робити в тому об'ємі, який ми сьогодні робимо, вже зараз. А повинні робити ще там, в 10 разів більше. Треба фахівці. І сьогодні ці фахівці залучені саме в цю індустрію. І, відповідно, ця індустрія дуже сильно прогресує. Тобто вона прогресує в тому, що нещодавно розмова з британцями, американцями, верніше, вони мені кажуть, е, там, ви тут можете зробити, тобто, пам'ятаєте, я саме початку казав про ітераційний процес, ми тут почали ітерацію одну, ви, вас, ви пішли, у вас тут же там, ну, полігон передував, да? ви попробували, воно там не пролетіло, ви замінили. І Ітераційний процес значно швидше, знання, випробування технологій. Раз, два, три, пробуємо, пробуємо. А це знання, досвід, який дуже цінується в світі. Тобто ми сьогодні розвиваємося потужно як Мілтек, завдяки, перше, ну, неприємному, завдяки ітеративності процесу. Можливості утилізації а, всіх наших розробок на а, росіянах, які знаходяться на території України, і за її межами військових росіян, відповідно, а, це все дозволяє створювати нові речі. І от якщо говорити, який тренд, то він досить цікавий. Це ж стосується, якщо ми говоримо безпілотної тематики, теж стосується штучного інтелекту, тощо, розпізнавання образів, в будь-якій безпілотній системі у вас працює штучний інтелект, тощо. Теж стосується кібербезпеки, рівень кібератак. Україна завжди була Петрі Діш, е, ну там... Під, під дослідною свинкою для е, москалів, і відповідно, ми повинні розб... зробити розуміти, що в нас завдяки цьому нарощується. Ну ми повинні весь час протистояти цій агресії у всіх темах: інформаційному, військовому, е, технологічному, кібер, е, фінансовому у будь-яких напрямках. І відповідно, нам треба ми вибудовуємо свої м'язи захищати себе. А в результаті цього ми стаємо тренованими саме в цих галузях. І результат, а, ця, порівняно з іншими країнами, в цих галузях ми значно підвищуємо свій професіоналізм. Як, наприклад, якщо говорити про медицину, польова медицина, сучасний підхід до е, роботи з... Там, з е, за... Поранених, поранених то що евакуація, та це, це все також великий досвід. Аналогічно як питання протезування, е, яке досить ну, неприємне, але воно ми повинні розуміти, що ми тут також будемо місцем, де будуть нові технології по медицині, з'являтися і випробуватися.
0: Дякую, Дім. Враховуючи те, що в Україні вже був до війни широкомасштабної війни, великий потенціал і науковий, і ІТ, і освітній. а Війна виступила таким, на жаль, але виступила дуже потужним драйвером, інноваційно-технологічним. І враховуючи те, що весь світ сьогодні дріфує до а, нарощування озброєнь, збільшення бюджетів на оборонку, я так розумію, що мілтек може стати одним із ключових драйверів в Україні, однією з основних галузей, яка може потягнути за собою всі інші галузі. От я як, як, з твоєї точки зору, що нам потрібно робити для того, щоб після війни ми могли зберегти цю. Цей потенціал, нарощувати його і стати, наприклад, чому б нам не стати однією з найдинамічніших країн в Європі в цій сфері. От що нам для цього зробити, щоб ми стали найдинамічнішою країною Європи? Мілтек в інноваціях, в технологіях. Що має робити держава, громадяни, підприємці? Чи є в тебе бачення?
1: А, дякую, Сергій. Підкреслюю, дуже часто людей, коли чують Мілтек, вони якось так дуже обережно там, до цього я нагадаю, що більшість технологій, які ми користуємося сьогодення мобільний телефон з GSM зв'язком інтернет завдяки якому ми зараз спілкуємось і інших технологій це все військові технології вони були створені для військових задач mm. і якщо ми будемо шукати багато-багато тем ми побачимо дуже багато військових технологій тому Висновок наступний: якщо організація ну, країна активно інвестує в напрямок Мілтеку і створює продукти, і тут важливо не лише використовує чужі розробки, а проектує власні, але проектування власних починається після того. ти активно починаєш використовувати там інші напрацювання, бачиш вади, інновації ну займаєшся інновацією, трансформуєш, пишеш власний код. Пишеш інші підходи, міняєш конфігурацію, в кінцевому випадку в тебе зовсім інший продукт з'являється, і це вже власне. І це ноу-хау, яке створено тут. А далі розуміння процесів. Ну, давайте подивимося на тему безпілотних пристроїв. Тому що я, я ну, не зменшу, що я займаюся авіацією, але я в мене багато знайомих і партнерських організацій, які займаються безпілотною тематикою. Слово Тема безпілотна а, історія, вона буде при, ну, присутня у всьому. Ми будемо говорити це і про е, повітря, і земля під землею, вода під водою. Все це, це буде доречно, і космос. Все це вимагатиме безпілотна. А коли ми говоримо про безпілотну тематику, треба розуміти, що там ще є купа тем. А, це зв'язок захищений. Це робота, коли немає е, прив'язки до. Ну, я нагадаю, на астероїдах немає GPS. Але треба працювати і мати систему навігації. Вміння робити працювати нові підходи до навігаційних систем. Ми говоримо про нові матеріали, нове використання тощо, тощо, тощо. Це це разом а, ну, досить такий напрямок, який. Буде цікавий. Тепер повертаємося, що може робити держава. Ну, по-перше, вже сьогодні є, наприклад, програма Brave, яка дає, роздає гранти. Я можу сказати, що швидкість, з якою ми роздаємо гранти, значно вища, ніж було до війни. Команда там дуже-дуже круто працює. Далі, є ініціативи, які важливі для країни. Крім тих програм, які є, є, питання, ну, є напрямок, в якому вже працює Мінстр Техпром. Є питання, якщо говоримо про питання озброєння, звісно, це велика частина регуляторних процесів, спрощення процедур. Я думаю, що е, є багато викликів для митниці, е, тому що для того, щоб займатися розробкою, бажано мати спрощені процедури, коли ви можете працювати з матеріалами, компонентами, особливо, коли це стосується research and development. Е, е, тому що ну, це за власні кошти. І питання створення напрацювань саме в Україні, хотілося б бачити можливості. Якщо говорити про корпоративне управління та податкове, ну дивіться, сьогодні ми маємо «Дія-Сіті» формат. І сьогодні туди можуть бути, ну всі, хто займається практично складними інноваційними розробками, включно з безпілотними пристроями, можуть бути частиною «Дія-Сіті». І Діасіті має ну, супер привабливі тарифи і умови. Тому я, е, знаєте, єдине, що ну, можу сказати, що, е, можливо, увага правоохоронних органів до діяльності інноваційних компаній повинна бути трошки меншою, е, ніж, е, ну, як вони це полюбляють, е, по відношенню до багатьох IT-компаній, ми бачили про історію, про маски-шоу, про багато інших речей, які, на жаль, не е, виправдовують е, поведінку. А загалом, ну, відповідно, да, і, звісно, те, про що говорить весь бізнес, це судова система е, захисту інтелекту... інтелектуальної власності. Я про це говорив в Майкрософті, продовжую про це говорити, тому що інтелектуальна власність прописана як форма власності, яка захищається на рівні з всіма в Конституції Сполучених Штатів. І я вважаю, що ми повинні відноситися до інтелектуальної праці українців точно так же, як ми хочемо, щоб відносилися до власності землі, заводів, будинків, будь-якої власності рухомого-нерухомого майна українців. Це важливо, тому що на інтелектуальній власності відбувається капіталізація компаній, в першу чергу.
0: Дякую, Дім. Ти кажеш про те, що, ну, це я в тому числі роблю висновок, що українці всупереч всьому, всупереч державі, яка завжди заважає, ні, ну не завжди, Там не завжди.
1: Не, не, не. Ні. У багатьох випадках, я можу сказати, це, чому я, я хочу сказати, от мій досвід співпраці з багатьма військовими підрозділами, робота ЗСУ, Генштаб, Міноборони. Міноборони багато фахових людей, багато людей, які підказують, радять, пояснюють, що неправильно. І якщо ти розумієш, що ми існуємо в правовому полі, а не в вакуумі силиконової долини, то е- і використовуються державні кошти, ти розумієш, чому такі документи повинні бути підготовлені? Чому це повинно проходити такий контроль тощо? Тому, е- е- якби голослівно говорити, що вс- ну якби все погано ніколи. Я, я за-, за життя в державній. В службі і зараз зустрічав дуже багато людей, які є дуже фаховими і дуже корисними для країни.
0: Дивіться, я це абсолютно підтримую. Я багато знаю цих таких людей, в тому числі. Я зараз кажу в цілому про всю систему. Система, на жаль, працює погано по відношенню до України, а багато окремих людей працюють гарно. І для того, щоб створити, щоб не втратити наш цей потенціал, треба, щоб правила гри, щоб закони працювали, те, що ти кажеш, треба зменшити тиск, регулювання і дати більше свободи для цього сектору, якщо я правильно розумію. Так. Ну і останні два, два запитання. От ти більше оптиміст, чим песиміст, наскільки я знаю. От е, враховуючи наші зараз потенціали, плюси, мінуси, обмеження, все-таки, от де ти хотів би бачити Україну через 20 років? От як для тебе виглядає Україна через 20 років? Всередині, в світі, яку вона роль грає? Тому що те, як ми малюємо собі детально нашу картинку майбутнього, часто дуже сильно впливає на те, щоб вона була.
1: Е, дякую, таке улюблене моє питання. Е, я е, свого часу е, е, був долучений до видання е, книжки е, 50 інновацій, які е, змінили світ, які Україна подарувала світу. Чому подарувала? Тому що багато з людей, про яких ми говоримо. На жаль, вони не змогли капіталізувати свої е, бання, або реалізували свої розробки за кордоном. Тому, але незважаючи на те, що при всьому тиску радянської влади, російської влади, імперщини, польського королівства і так далі, у всьому цьому українці продовжували народжуватися. Не лише українці, а люди проживали на нашій території. Це дуже важливо, тому що а, тобто є там етнічні українці, є євреї, є росіяни, які жили на народжувалися на території України, і вони створювали інноваційні речі. Тобто, те, що в що я вірю і розумію, це те, що в нас є щось, що створює і що народжує людей з інновацією. Пояснити це змістовно, я не можу. От нема в мене наукових тверджень. Але якимсь дивним чином ми постійно народжуємо тут або вирощуємо, або надихаємо людей створювати інновації, нестандартні рішення, підходи у різних галузях науки. Тому я бачу Україну науковою країною. країною, яка створює і технологічні і наукові інновації для всього світу – і вміє на цьому заробляти і бути багатою з власного е, розуму. Е, я бачу Україну потужною е, е, аграрною державою, яка є, продовжує годувати світ, і є країною, яка, без якої не може прожити велика частина світу, але в той же момент ми займаємося великою ну, переробкою і створюємо додану вартість, а не просто експортуємо сировину. Я бачу Україну потужною армією, бачу інноваційною, сильною. Я не вірю через 20 років, що щось станеться з Росією. Вона буде така ж агресивна, може, з, там, затаївшись, але вона буде такою. Вона такою була там, всі століття свого існування. Відповідно, ми повинні завжди бути готові до захисту власної держави. І вартість будь-якої агресії проти України повинна бути дуже вилог, високою для агресора. А це можна робити лише розвиваючи збройні сили, розвиваючи сучасну інноваційну технологію. Я вірю в Україну як космічна держава, тому що ну, якщо ми подарували світу таку кількість космонавтів, подарували розробників космічної техніки, то, тощо, і продовжуємо займатися безпілотними системами, ну ми точно, ну, ну ми вміємо це робити. Наша задача е, як це робити. Ще одна тема, яка також важлива, якщо ми вже говоримо про перспективу 20 років, це ми зміни, змін, повинні змінитися, і я вірю в цьому, що ми змінимося. І стаємо більш толерантними до інших культур і народів, особливо коли ми говоримо про імміграцію до України. Ми повинні стати країною, яка стає цікавою для багатьох інших талановитих людей, які хочуть себе реалізовувати в Україні. І це цікаво і важливо, тому що це стосується як українців, які зараз знаходяться за кордоном, так і стосується інших національностей, які хотіли би реалізовувати себе в країні, де створені умови для реалізації свого потенціалу наукового, технологічного, бізнесового, будь-якого, де можна себе реалізовувати. Це демографічний виклик, з яким ми зараз стикаємося і ми ну, стикнемося, і ми повинні бути до цього готовими, а це вимагає е- часткової зміни е- культурності. І я повернуся до нашої сердечності, тому що ми, українці, сердечні, і повинні пам'ятати про це, і бути відкритими до всіх тих людей, які хочуть працювати з нами, будь-яких національностей, е- і хочуть, і віроспіввіднені, які хочуть працювати і створювати е- сильно незалежну українську державу.
0: Їм дуже класне бачення, дуже класна візія, надихає, хочеться творити таку країну. Що стосується, чому у нас тут багато талановитих людей, ну, Україна своїми талантами насправді запліднює весь світ, і причому робить це дуже давно вже. Українців потужних, в тому числі впливових, інновативних, успішних по всьому світу, в усіх сферах є. І є, ну, у мене є певна відповідь на це запитання. На території України ще там 8-10 тисяч років до нашої ери вже були розвинені, дуже розвинені цивілізації, починаючи від Трипільської культури, ну і так далі, до наших днів. і греки і е, варяги і і вікінги, і сармати, і скіфи. У нас постійно тут на цій території було багато розвинених цивілізацій. Плюс ми завжди були на перетині кордонів, ми завжди були на перетині цивілізацій. Плюс нам завжди треба було виживати, адаптуватися. І це створило от таку якусь особистість, яка в умовах е- хаосу, непередбачуваності, постійної змін, змінюваності повинна була якось виживати. І, е- І це от створило той генотип, який сьогодні запліднює весь світ. І це добре, ми допомагаємо світу, але нам треба створити екосистему, щоб ці всі таланти почали повертатись сюди. І тоді Україна дійсно може стати однією з найдинамічніших в світі. І мій останній, я хотів би тебе попросити звернутися до найпасіонарніших українців, до креативних українців, до підприємців, от що би ти порадив оцьому декільком відсоткам українців, підприємцям? Що ключового? Часи непрості, часи складні, багато хто виживає, багато <зас> хто не розуміє, що буде далі. Коли закінчиться війна, що буде після війни? А от що би ти порадив всім підприємцям? <зас> Знаєш,
1: ми всі підприємці маємо важливу рису. Рису, яку свого часу вона є в плачі Єремії, в Біблії, вона є основою, про яку таку суспільну основу Сполучених Штатів це вміння бути феніксами, які відроджуються навіть в складних умовах. Навіть е, при всіх викликах і обмеженнях, навіть при втратах, банкрутствах тощо, підприємці завжди знаходять е, нову ідею, нову можливість. Вони вміють бачити. Підприємці вміють бачити. Бачити те, чого не бачать інші. І вміють розуміють, як якби створити додану вартість, якби, як заробляти на тому, що вони вміють бачити. Я хотів би побажати всім мати продовжувати оцей тренувати, вміння бачити. Тому що хтось називає це інноваційністю, хтось називає це підприємливістю, хтось називає це спритністю, хитрістю і так далі. Але тим не менше це є той ключовий навик, який відрізняє підприємців від непідприємців. Ці підприємці – ми ті люди, які вміють ну, з нічого створювати історію, Маючи свою візію, я бажаю всім триматися свою візію навіть в тих випадках, коли дуже складно, я розумію умови, в яких ми всі працюємо, вони надскладні. Купа викликів вірити в людей, які є, працюють з вами і допомагають вам, це дуже важливо. А люди є найключовим ресурсом, який допомагає нам реалізовувати наші мрії. Вірити в найкраще, не намагатися прогнозувати, що буде відбуватися завтра після завтра після післязавтра. Вірити в ЗСУ і вірити в добро і перемогу. Я думаю, що це найголовніше і рухатися вперед. Мабуть так.
0: Супер, дякую. Дякую за цю бесіду.